0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Jungglück, einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil geht. Natürlich wollen wir dich aber auch über Themen der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortung und wichtigen Meilensteinen bei uns im Unternehmen informieren. Und da sind wir schon beim Thema, denn sowohl Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und ein wichtiger Meilenstein stehen wieder an in Form unserer Glückswoche. Und ich freue mich total, denn wir haben tatsächlich von allen Organisationen, die wir mit unserer Glückswoche unterstützen möchten, eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner gefunden, ähm, die sich bereit erklärt haben, uns von ihren Projekten zu erzählen und äh, so eben einen guten Einblick zu geben darin, was genau die Organisationen machen, wofür sie stehen, was die Ziele sind und auch, wie wir sie dabei unterstützen können, beziehungsweise wie du sie dabei unterstützen kannst, äh, mit deinem Beitrag zu unserer Glückswoche. Und dann soll es jetzt auch schon losgehen. Ich wünsche dir total viel Spaß beim Zuhören und würde mich freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ein Like da lässt oder uns abonnierst. Genau, also wie schon gesagt, geht es in diesem Podcast um unsere Glückswoche. Wer sie vielleicht aus dem mhm. letzten Jahr mhm. schon kennt, der weiß, worum es geht, dass wir eben mit besonderen Aktionen ähm, spenden möchten an bestimmte Organisationen. Und in diesem Jahr läuft es tatsächlich ein kleines bisschen anders ab als im letzten Jahr, aber das könnt ihr alles auf unserer Glückswochen-Landing-Page genauer erfahren, die werde ich in den Shownotes auch nochmal verlinken. Aber allgemein zu unserer Aktion Glückswoche. Svenja aus unserem CSA team hat sich bereit erklärt, mit mir hier den Podcast äh, einzuläuten. Und äh, genau, dazu vielleicht erstmal direkt an dich die Frage, ähm, von unserem Jungglücksstandpunkt aus, ähm, was war bei der Auswahl der Organisationen in diesem Jahr wichtig, worauf habt ihr im Team besonders geachtet, magst du
1: uns mal einen kleinen Einblick geben? Ja klar, ähm, erstmal freue ich mich, dass ich dabei sein kann und ein bisschen was zur Glückswoche erzählen darf. Ähm, vielleicht kurz vorweg, bevor ich darauf eingehe, ähm, wir haben jetzt in den letzten Monaten ähm, vier Fokusbereiche im CSA definiert, die uns wichtig sind, ähm, bei denen wir viel bewirken können und uns eben aber auch teilweise verbessern möchten. Ähm, und das wären die Bereiche Umwelt- und Klimaschutz, dazu zählt auch der Tierschutz, Bildung und Aufklärung, nachhaltige Produktion und Abfallreduktion. Und zuletzt Diversity und Chancengleichheit. Und genau in diesen vier Fokusbereichen haben wir Organisationen gesucht, die wir in der Glückswoche unterstützen möchten. Vorab haben wir vor ein paar Wochen auf Social Media unsere FollowerInnen gefragt, ähm, wie wichtig es ihnen ist, dass sie selbst ähm, bestimmen können, wohin ihre Spende fließen soll und tatsächlich ähm, hat da die Mehrheit dafür gestimmt und deswegen haben wir uns entschieden, das in der Glückswoche so zu machen, dass sie selbst auswählen können, wohin die Spende fließen soll. Ähm, bei der Auswahl der Projekte war uns, waren uns die Fokusbereiche natürlich sehr wichtig, aber auch, dass es eben seriöse Organisationen und Projekte sind, ähm, dass sie unseren Kriterien entsprechen. Also zum Beispiel soll eben mindestens 80 Prozent der Spende dann direkt in das Projekt fließen. Ähm, natürlich muss es mit unserer Firmenphilosophie übereinstimmen, und uns war es auch sehr wichtig, dass wir eben einen direkten und auch einen guten Kontakt und auch einen engen Austausch mit den VertreterInnen der Organisation haben. Und ähm, ja, dass wir natürlich mit der Spendensumme Sinnvolles erreichen können. Und es gibt ja super, super viele tolle und sinnvolle Projekte und die Auswahl ist uns teilweise echt schwer gefallen. Ähm, aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Auswahl getroffen und tolle Organisationen mit super tollen Projekten gefunden und können tatsächlich viel bewirken damit. Das glaube ich auch und dann
0: wollen wir auch gar nicht lange fackeln, würde ich sagen. Wir haben ja von allen Organisationen einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin am Start und dann würde ich sagen, geht es auch direkt schon los. Ich freue mich total, dass wir so tolle Organisationen mit unserer Glückswochenaktion unterstützen können und ähm, möchte da auch gar nicht mehr lange den Spannungsbogen weiterziehen. Ähm, ich freue mich, dass sich von jeder Organisation eine Repräsentantin, ein Repräsentant für dieses Interview Zeit genommen hat. Ähm, da haben wir einmal Fly and Help, den Rainer Meutsch, All Out, Medbeard, One Earth, One Ocean, Günther Bonin und die Ärzte gegen Tierversuche, die Julia Ratzwill. Und ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht möchtet ihr euch einmal rei um äh, selber vorstellen und auch eure Organisation ein bisschen erklären. Matt, wie wäre wenn du anfängst?
2: Ja, gerne. Hallo. Uh, mein Name ist Matt Beers. Uh, ich bin, wie gesagt, der Geschäftsführer von Out. All Out ist eine globale Bewegung für Liebe und Gleichberechtigung, die sich auf die politische Vertretung der Menschenrechte von lesbischen, bisexuellen, schwulen und transgender Menschen konzentriert. Die Organisation setzt sich für eine Welt ein, in der wirklich niemand seine Familie, seine Freiheit, seine Sicherheit oder seine Würde opfern muss für das, was sie sind oder die, die sie lieben. Und wir stürzen uns bei unserer Arbeit auf zwei sehr wichtige Kraftquellen. In erster Linie arbeiten wir mit über 100 LGBT-Plus-Organisationen in der ganzen Welt zusammen. Diese Partner sind an der vordersten Front tätig. Oft aus Freiwilligen, die ihren Gemeinschaften an einigen der feindlichsten Orte für LGBT-Plus-Menschen auf der Welt dienen. Sie riskieren ihren Lebensunterhalt und manchmal auch ihr Leben, um diese Arbeit zu leisten. Und diese Beziehungen sind uns wirklich sehr, sehr wichtig. Und zweitens, aus ähm, Kraftquelle nutzen wir People Power. Wir haben fast eine Million aktive Mitglieder in unserer Bewegung aus rund 140 Ländern der Welt. Und wir glauben wirklich ziemlich leidenschaftlich, dass viele kleine Stimmen, die zusammenkommen, ein sehr lautes Geräusch machen. Es verändert die, die Diskussion, es verändert die Herzen, Köpfe und letztendlich verändert es auch die Lebenserfahrung von LGBT plus Menschen.
0: Sehr gut, das klingt total spannend. Ähm, magst du uns einen kleinen Einblick daran geben, wie genau so ein Arbeitstag bei euch im Team aussieht dann? Welche Menschen ihr, mit, euch, mit welchen Menschen ihr euch beschäftigt?
2: Ja, ich beschreibe ein bisschen so, drei wichtige Dinge, die wir tun. Ne? Und das, so ein typischer Arbeitstag gibt es vielleicht nicht, aber ich, ich beschreibe also die drei wichtigsten Dinge, die wir machen. Also erstens, wir führen mit unseren Partnern, die ich eben erwähnt habe, führen wir Kampagnen durch. Wir bezeichnen diese entweder aus Gelegenheitskampagnen oder Krisenkampagnen. Also eine Gelegenheitskampagne ist ein Zeitpunkt, an dem wir auf dem wirklich sehr langen und schwierigen Weg zur vollständigen Gleichstellung vorankommen können. Das kann zum Beispiel eine Kampagne zur Gleichstellung der Ehe sein, zum, als, als Beispiel. Eine Krisenkampagne ist eher so ein Moment, in dem LGBT plus Menschen verletzt oder bedroht werden. Und leider ist es so, dass wir immer häufiger diese Kampagnen heutzutage machen. Beispiele hierfür sind die aktuelle antihomosexuellen Wellen in Ungarn oder Polen. Und hier arbeiten wir mit unseren Partnern zusammen, um die Menschenrechtsverletzungen aufzuzeigen und die Entscheidungsträger für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Die zweite Sache, die wir machen, ist Crowdfunding. Wir bitten unsere Mitglieder nicht nur darum, ihre Stimme zu erheben, sondern auch um kleine Spenden zur Unterstützung unserer Partner. Also mit diesen Aufrufen unterstützen wir Maßnahmen wie Unterkünfte für obdachlose LGBT plus Jugendliche, manchmal die Evakuierung von LGBT plus Personen aus Ländern, in denen ihr Leben in Gefahr ist oder manchmal die Finanzierung von, von PRIDE oder CSD in feindlichen Umgebungen. Und im vergangenen Jahr haben wir dieses Programm auch ziemlich dramatisch umgestellt um den von COVID-19 betroffenen LGBT-Plus-Gemeinschaften dringend benötigte Hilfe zukommen zu lassen. Ähm, wir sind stolz darauf. Wir haben über 80 Gruppen in 35 Ländern mit Lebensmittel, Medikamenten und PSA versorgt. Und die dritte Sache äh, ist Ausbildung. Wir führen Schulungsprogramme mit jungen LGBT-Plus-Aktivisten aus ganz Afrika und Lateinamerika durch. Wir helfen ihnen, die äh, digitale Technologie effektiver zu nutzen, um ihre Menschenrechte zu verteidigen und einzufordern. Und zu, zu den Inhalten davon gehören digitale Kampagnen, Fundraising, Storytelling und auch, wie man sich in einer Online-Umgebung sicher verhält als LGBT-plus-Mensch.
0: Wahnsinn, das ist eine ganze Menge. Super, super, super wichtige Arbeit. Wirklich klasse. Danke sehr. Ähm, Du hast schon einen Einblick gegeben in das ähm, Projekt, das ihr rund um Covid-19 jetzt gestrickt habt. Ähm, würdest du sagen, das ist jetzt auch so das wichtigste Projekt, wo ihr jetzt auch mit, mit, momentan mitarbeitet?
2: Ich, ich würde sagen, es gehört zu den wichtigsten Projekten. Ne? Also ich würde auch sagen, das, was momentan in, in Ungarn passiert, ist auch sehr wichtig. Ich würde gerne also ein paar Wörter dazu sagen dann vielleicht mal später dazu kommen, ein bisschen über Covid-19 zu sprechen. Also in Ungarn arbeiten wir mit unserem Partner da zusammen sehr intensiv. Also wir müssen wirklich die Jugend für die Wahlen im nächsten Jahr mobilisieren. Also wenn die Regierungspartei an der Macht bleibt, könnte es wirklich für LGBT plus Menschen noch schlimmer werden in Ungarn. Und unsere Partner Budapest Breit sind wirklich stark der Meinung, dass die Mobilisierung von jungen Menschen zwischen 18 und 29 wirklich entscheidend ist. Sie neigen dazu, weniger zur Wahl zu gehen als ältere Menschen. Aber wenn sie wirklich überzeugt werden können, zur Wahl zu gehen, besteht die Chance auf einen politischen Wandel. Und das wäre sehr wichtig für LGBT-Plus-Menschen in Ungarn. Also bei diesem Projekt und um das wird bis ins nächste Jahr auch laufen, uh, handelt es sich um eine Kommunikationskampagne, mit der die Jugend zur Wahlurne gerufen werden soll. Und wir benutzen Gamification Elemente, wir benutzen ähm, Messaging über Solidarität und Einigkeit zwischen verschiedenen Minderheiten, ähm, Informationen über die Wahl zu verbreiten und so weiter und so fort. Und zu Covid-19 muss ich sagen, also es besteht manchmal, denke ich, den Eindruck in Europa und in den Vereinigten Staaten, dass es vielleicht langsam vorbei ist, dieser Pandemie. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, in, in Afrika werden unsere Partnern noch stark und unverhältnismäßig stark betroffen. Ähm, und ich würde wirklich gerne in den Zuhören vielleicht einen ganz kurzen Einblick geben, wie eine wirklich ziemlich kleine finanzielle Unterstützung das Leben von Menschen, die noch betroffen werden von der Pandemie, so also wirklich verändert werden kann. Also nur so zwei Beispiele. So mit zehn Euro kann eine LGBT-Person, die aufgrund von Covid-19-Sperren von Ernährungsunsicherheit oder Hunger betroffen ist, einer Woche lang mit Grundnahrungsmitteln versorgt werden in, uns, äh, in den Partnerländern, besonders in Afrika. Ne? Und für, für nur 50 Euro, ähm, 50 Euro ermöglichen es unseren Partnern, 100 medizinischen Masken zu kaufen. Und für 80 Euro ermöglichen es einer Person, die durch die Pandemie Obdachlos geworden ist, für eine Woche in einer LGBT-Plus-Unterkunft unterzukommen.
0: Das ist wirklich wahnsinnig wichtige Arbeit, die er da leistet. Politische Aufklärung, Animierung so wirklich Veränderungen hervorzutreiben, äh, voranzutreiben. Ähm, Wahnsinn. Ich bin total froh, beziehungsweise wir im Team bei Junglück sind total froh, dass wir, euch mit unserer Glückswoche ein bisschen unterstützen dürfen und unseren Beitrag dazu leisten können.
2: Und ich danke euch auch herzlich dafür, es macht einen großen Unterschied. Danke.
0: Danke auch an alle Zuhörerinnen, die uns dabei unterstützen mit der Glückswoche und ihrem Beitrag dazu. Ähm, dann würde ich gerne weitermachen direkt äh, mit unserer nächsten Organisation, und zwar ähm, die Ärzte gegen Tierversuche. Julia, genau, du bist da. <lacht> ähm, Wer uns schon länger verfolgt, hat vielleicht schon mal mitbekommen, dass wir den AGT schon äh, länger unterstützen. Und für alle, die es noch nicht kennen, ähm, Julia, magst du einmal so ein bisschen die Ziele und die Arbeitsweise ähm, auch von deiner Organisation erklären? Ja, sehr gerne erstmal. Auch
3: vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, das äh, freut uns natürlich riesig und ähm, ja, Ärzte gegen Tierversuche gibt es seit äh, über 40 Jahren. Das wurde damals von einem äh, Forscher-Ehepaar, also einem Ärzte-Ehepaar, gegründet. Und äh, ja, Wissenschaftler und Mediziner sind seitdem ähm, Mitglieder und es können uns aber auch äh, alle anderen unterstützen als Fördermitglieder. Ähm, so, das Ziel ist halt die Abschaffung aller Tierversuche und zwar zugunsten einer humanbasierten, also auf den Menschen fokussierten, modernen Forschung. Ähm, dazu haben wir, ja, sind wir recht breit aufgestellt. Ähm, wir haben zum Beispiel, also im Bereich Ehrenamt, haben wir halt einige AGs über ganz Deutschland verteilt, ähm, mit denen wir bei Demonstrationen zum Beispiel teilnehmen. Wir machen sehr viele Infostände, ähm, immer wenn es dann halt so in den Kontext passt. Also zum Beispiel bei Veranstaltungen im Bereich Tierschutz oder ähm, ja für vegane Lebensweise oder ähnliches. Äh, das ist halt natürlich ein wichtiger Punkt, äh, Streetwork <lacht> sozusagen. Ähm, aber zum Beispiel halt auch auf der politischen Ebene, ähm, da sind wir auch immer wieder mit Politikern im Gespräch und äh, beraten die halt auch zu tierfreien und äh, humanbasierten Forschungsmethoden und zwar auf Landes- und Bundesebene, aber auch auf europäischer Ebene, weil da werden ja einfach viele Gesetze gemacht, die dann Grundlage für unsere Gesetze sind und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, ich selber bin halt Diplombiologin und äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Wissenschaftsteam und das ist halt bei uns auch ein sehr wichtiger Bereich, weil ähm, natürlich ist der ethische Aspekt natürlich auch sehr wichtig, aber dass Tierversuche grausam sind, da sind wir uns ja alle einig, aber ähm, es ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es halt einfach wissenschaftlich nicht gerechtfertigt ist, weil Tiere einfach ein, ein schlechtes Modell für den Menschen sind. Die können die Reaktion eines Menschen nicht vorhersagen. Das sind immer so, ich sage jetzt mal Glückstreffer in Anführungsstrichen. Und ähm, das bekannter zu machen, das ist halt unser Anliegen im Wissenschaftsteam, ja? weil auch ganz, ganz viele Wissenschaftler gar nicht so, ja, denen ist oft gar nicht so bewusst, äh, wie wie schlecht die Daten zu Tierversuchen sind. Man wächst sozusagen in dieser Universitären in diesem universitären Bereich da so hinein und denkt immer, das ist total wichtig und nötig und das wird gar nicht diskutiert. Und wenn man sich dann aber mal äh, Publikationen dazu anguckt, also Fachliteratur, da äh, ist es wirklich erstaunlich, ne, wie, ähm, wie schlecht die Übertragbarkeit da einfach ist. Ne? Und äh, das ist halt uns ein großes Anliegen. Das heißt, wir äh, bereiten aber diese wissenschaftlichen Publikationen, die immer auf Englisch sind und sehr kompliziert etc., die bereiten wir sozusagen auf, für Artikel beispielsweise, die wir auf unserer Website haben. Wir haben sehr viele Infos halt dazu. Und wir haben letztes Jahr, weil wir gesagt haben, es gibt so unfassbar viele tolle, tierfreie, humanbasierte Forschungsmethoden inzwischen, die aber ja eigentlich gar nicht so wirklich bekannt sind. Und die gibt's, da gibt es kein Verzeichnis für, wir müssen dann selber eins machen. Und deswegen haben wir im letzten Jahr eine eigene Datenbank kreiert, die NUT-Database, also NUT für Non-Animal Technologies, also für nicht-tierische Forschungsmethoden. Und da sammeln wir unsere ganzen, ja, die ganzen Methoden, die es dann halt gibt. Also wir haben jetzt an die 1000 Einträge. Da kann auch jeder gerne mal selber reinschauen. Gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und ähm, ja, da sieht man halt einfach, dass man es dass wirklich nicht mehr braucht. Es gibt so tolle Forschungsmethoden. Und äh, ja, die stellen wir dann entsprechend auch beispielsweise auf, auf Messen vor, wo wir Infostände haben oder Vorträge mh, in Universitäten oder bei Fachveranstaltungen. Wir haben auch schon mal zwei eigene wissenschaftliche äh, Kongresse organisiert, also die WIST-Kongresse Wissenschaft statt Tierversuche. Und was wir außerdem halt noch machen, weil wir sind ja auch komplett spendenbasiert, äh, ähm, wir haben ein, ähm, ja, einen Forschungspreis für tierfreie Forschung, den Herbert-Stiller-Preis, den hat meine Kollegin zum Beispiel am Montag in Wien verliehen für ein tierfreies Projekt. Also wir, wir möchten auch aktiv und finanziell tierfreie Methoden äh, stärken und auch finanziell fördern, eben weil gerade in dem Bereich einfach nicht genug Gelder bereitgestellt werden.
0: Wow, jetzt hast du echt schon einen ganz guten Einblick äh, gegeben in deinen Bereich, in das, was ihr macht, wofür ihr euch ähm, ja, einsetzt. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückkommen auf eben die Alternativen zu Tierversuchen. Du hast da jetzt schon einiges zu gesagt und ich finde es klasse, dass ihr das auf eurer äh, Website schon, sage ich mal, dass ihr gemerkt habt, hey, da ist voll die Lücke. Ähm, wir brauchen irgendwie einen Index, wo man solche Sachen nachlesen kann, was es für Alternativen gibt und ähm, dass ihr das dann einfach gemacht habt, finde ich echt super. Ähm, aber wie weit ist denn da die Forschung? Also ich merke, ihr betreibt total viel Aufklärungsarbeit, ähm, um das eben alles auch publik zu machen, aber wie genau ist der Stand jetzt aktuell? Was gibt es für Alternativen? Kannst du uns da einen ganz kleinen Einblick nur geben? Ja, sehr gerne. Also wie
3: gesagt, jeder, der interessiert ist, kann bei der Datenbank halt nachschauen. Generell ist es halt so, dass die Alternativen wirklich schon sehr weit fortgeschritten sind. Und was hier wichtig ist, dass die zum großen Teil auf humanen Daten und humanen Zellen einfach aufbauen. Das ist Insofern wichtig, weil es ist uns ja alles ein Anliegen, dass wir, dass wir weiterhin Medikamente haben und dass, dass wir gute Medikamente haben. Und ähm, daher ist es dann halt auch so wichtig, dass man halt in dem gleichen System bleibt, ähm, weil ein Tier reagiert auf ganz, ganz viele Stoffe halt ganz, ganz anders als der Mensch. Das kann man auch alleine daran sehen, dass äh, bei der Medikamentenentwicklung werden von 100 Medikamenten, die im Tierversuch sicher und wirksam waren, die gehen dann in die klinischen Studien. Und davon kommen 90 aber gar nicht auf den Markt, weil sie halt im Menschen entweder gar nicht wirken oder Nebenwirkungen verursachen. Das heißt, man hat da eine Ausfallquote von 90 Prozent. Das ist wahnsinnig viel. Und ähm, diese neuen humanbasierten Methoden, die sind sehr, sehr vielversprechend, sodass man halt da diese Quote, die wird sich in jedem Fall positiv anpassen, sage ich jetzt mal. Konkret ist es zum Beispiel so, dass man äh, inzwischen Mini-Organe wachsen lassen kann. Also das sind, die nennen sich Organoide, und das sind millimetergroße, ganz kleine, äh, organähnliche Gebilde. Und zwar kann man die züchten entweder, wenn von einem Patienten eh gerade zum Beispiel eine Leberbiopsie genommen wird. Dann kann man die im Labor äh, kultivieren und dann diese Organoide herstellen. Ähm, oder man kann auch mit einem neuen Verfahren, dafür gab es 2012 den Nobelpreis, ähm, da kann man normale Hautzellen zum Beispiel, die man ja recht einfach gewinnen kann, äh, zurückprogrammieren. In so eine Art Stammzellzustand. Und die können sich dann wiederum weiterentwickeln in Leberzellen, in Nierenzellen, in Herzzellen zum Beispiel. Und auch da kann man wieder diese kleinen Organoide, diese kleinen Organe wachsen lassen. Die bilden auch spontan ähm, ja verschiedene Zelltypen aus, die für das Organ äh, ganz typisch sind und zeigen halt auch äh, im Mini-Format dann entsprechend die Funktion. Und ähm, das ist ein Wahnsinnig tolle Technologie, mit der man ja nicht nur Grundlagenforschung betreiben kann, weil man kann ja dann Zellen von gesunden Personen nehmen, man kann aber auch Zellen von kranken Personen nehmen und dann ganz genau gucken, okay, wo sind die Unterschiede, wo fängt denn die Krankheit an, was passiert denn da? Ähm, man kann aber auch Medikamente daran testen. Und ähm, dann geht es dann noch einen Schritt weiter, dass man diese Mini-Organe zusammenschalten kann auf einen sogenannten multi chip Und der ist so Checkkarten groß, da sind so kleine Container drin, da sind die Organoide drin und das Ganze ist durch so ein Kreislaufsystem verbunden. So ein bisschen wie im Körper, da wird ja auch Blutkreislauf versorgt, also die ganzen Organe. Und so ist es dann halt auch wirklich in diesem Mini-Format, kann man so einen Menschen auf dem Chip sozusagen gestalten und auch da entsprechend Medikamente testen, die in diesen Kreislauf reingeben und gucken, wirkt das giftig auf die Leber oder vertragen die, die Herzzellen. Das Herzorganoid verträgt das vielleicht nicht so gut. Und da lassen sich viel viel bessere Humandaten einfach generieren damit. Und das ist eine tolle Technologie, der es halt echt wirklich noch nicht so lange gibt und die jetzt schon wahnsinnig tolle Ergebnisse halt bringt. Ähm ja, ansonsten gibt es halt noch ähm, verschiedene in Silico-Methoden. das heißt, das sind alles im Bereich computergestützte Methoden, Algorithmen, äh, die ja Giftigkeit von Stoffen berechnen können. Es gibt den 3D-Druck, den kennt man ja, ja aus dem alltäglichen Leben ja fast schon, aber damit kann man zum Beispiel auch Gewebe drucken. Und das ist vielleicht, gerade im Bereich Kosmetik ist das halt sehr interessant, weil man zum Beispiel im 3D-Druck halt Hauptmodelle drucken kann und daran dann halt verschiedene Kosmetika oder alte Rohstoffe testen kann.
0: Ich finde es, mir steht der Mund gerade offen, ich finde es total spannend irgendwie. <lacht> oder, also Matt und ich, wir waren die ganze Zeit nur den Kopf am Schütteln, Es ist echt Wahnsinn, ähm, total interessant das klingt für mich wie aus so einem Sci-Fi-Film irgendwie ähm, was da alles möglich ist mit dass man Mini-Lebern irgendwie <lacht> sich züchtet und das schaut aber ja da sieht man natürlich wie es eben auch ohne Tiere gehen kann und dass das vielleicht auch viel effizienter ist und viel, ja, viel mehr Daten hergibt die viel qualitativ ähm, ja, viel mehr Sinn machen ähm, super Dankeschön für diese Insights <lacht> So, wir haben in diesem Jahr ja auch mit der ABC-Gesellschaft zusammen ähm, äh, den Bau einer Schule in Malawi ermöglicht. Und nun möchten wir gemeinsam mit Fly and Help äh, eine, Solaranla eine Solaranlage dort installieren. Und dafür haben wir Rainer Meutsch eingeladen. Ähm, ich würde sagen, Rainer, erzähl einfach mal selber ein bisschen was über dich, was du so machst.
4: <lacht> ja, also ich hatte ja ein großes Touristikunternehmen aufgebaut, Berge und Meer, und habe das bis zur Marktführerschaft in Deutschland angebracht mit meinen Mitarbeitern. Und dann fiel mir halt ein, wie ich mal gerade so die 50 erreicht hatte, dass mein Vater immer die Welt umrunden wollte. Er wollte immer mal Sydney sehen und New York, die Freiheitsstatue, und mal barfuß über die Golden Gate Bridge gehen. Aber mein Vater starb mit 58 Jahren, der Mann ist nie gereist. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt hast du drei Jahrzehnte dein Unternehmen aufgebaut, jetzt lässt du los. Ich habe es an die TUI verkauft und habe den Pilotenschein gemacht, habe mir ein altes Flugzeug gekauft in Amerika, habe es nach Deutschland gebracht und bin dann von meiner Heimat im Westerwald gestartet im Januar für eine Weltumrundung und habe dann ein Jahr lang, als Pilot mit der kleinen Sportmaschine die Welt umrundet. 77 Länder, die fünf Kontinente, Afrika, Asien, dann Australien, über die Aleut nach Amerika, Mittelamerika und natürlich auch Südamerika. Den Amazonas überflogen, wochenlang den Mississippi und über Grönland das ewige Eis. Wieder nach Hause in den Westerwald. Ich hatte vorher die Stiftung Flight and Help gegründet, um der Weltumrundung einen Sinn zu geben. Ich wollte nicht einfach nur Sprit verblasen und da irgendwo, damit ich glücklich bin, sondern ich wollte andere auch glücklich machen und habe dann fünf Schulen aufbauen lassen in Afrika, in Asien und Südamerika, um dann während der Weltumrundung diese zu eröffnen. Und diese Momente, die ich dabei erlebt hatte, diese Glückseligkeit, dieses, die haben nichts, die Kinder nur das, was sie am Leib tragen und sind glücklich, dass sie die Gelegenheit haben, jetzt lernen zu dürfen. Ja, und dann kam ich nach Hause und habe gesagt, das möchte ich jetzt machen. Ich möchte eine Stiftung, die die Stiftung, die ich gegründet habe, ausbauen, habe mir Mitarbeiter eingestellt und die ich alles dann privat bezahle. Weil ich habe Geld zum Leben von zwei Leben und ich habe nur eins, wie jeder. Und somit geht das Geld jetzt zurück zu den Kindern. Mein Ziel war... Fünf Schulen, ich denke so viel Jungglücks und so viele äh, Geschäftspartner, die Kondorianer und Steigenbergers, die wirst du wohl kennen, dass du fünf Schulen im Jahr bauen lassen kannst, nimmst dir 20 Jahre Zeit und dann sind es 100 Schulen und das sollte mein Lebenswerk sein. Tja, und daraus ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte geworden, allein. In diesem Jahr, jetzt im Corona-Jahr, konnten wir 121 neue Schulen eröffnen für 25.000 Kinder. Auch durch so Unternehmen wie Unglück, denn man hat mir vertraut Geld gegeben. Wir konnten acht Klassenräume in Malawi bauen. Und insgesamt haben wir jetzt 561 Schulen in 52 Ländern mit wunderbaren Partnern in den Ländern, die das uns helfen umzusetzen, für 110.000 Kinder gebaut.
0: Oh, Wahnsinn, oh Gott, krass. Ich, ich finde es so klasse. Du bist total passioniert dabei, ich merke das, das ist wirklich super. Ich bin total baff von deiner, von deiner Lebensgeschichte, auch einfach, wie du, sage ich mal, aus deinem ähm, Beruf raus, sag ich mal, du hast dein eigenes Unternehmen gegründet, wo man ja auch dran hängt und dann hast du aber gesagt, nee, jetzt ist Schluss und jetzt ähm, bereise ich die Welt und mach dabei auch noch was Gutes, also wirklich, ähm, ich verneige mich vor dir, <lacht> für deine
4: <Einstellung. lacht> Ja, Aber weißt du, es ist ein Zusammenspiel von vielen, der Albert Schweizer hatte mal einen wunderbaren Satz geprägt, der sagte mal, im Leben kommt es nicht nur auf die Helfer drauf an, sondern auch auf die Helfer der Helfer. Und ich sehe das wie ein Mosaikbild, unsere Fleinheld. Jeder trägt dazu bei, mit so kleinen Puzzleteilchen, dass das ein großes Ganzes wird. Und das finde ich so faszinierend an Fleinheld, dass jeder mitmachen kann. Die Inspiration, die du jetzt gerade versprühst, auch mir gegenüber, dass du die Arbeit toll findest. Du wirst auch ein Botschafter unserer Arbeit sein, weil du das nach draußen trägst. Und das müssen wir zu leben, Zeiten machen. Tot sind wir noch lang genug.
0: Da hast du recht. Ähm, dann freue ich mich, dass wir äh, bei Jungglück als Team ein kleines Stück vom Puzzleteil sein dürfen und auch, dass du als Zuhörer, Zuhörerin ein kleines Stück vom Puzzleteil äh, sein darfst. <lacht> Aber <lacht> kommen wir dann einmal noch mal genauer zurück zu der Solaranlage, die wir jetzt konkret tatsächlich bauen. Ähm, ähm, warum ist denn eine Solaranlage für eine Schule so wichtig und wofür genau wird sie dann genutzt beziehungsweise wie erleichtert sie denn so den Schulbetrieb?
4: Ja, das ist eine tolle Frage und vor allen Dingen eine tolle Sache, was ihr da machen wollt, denn wir haben in Malawi schon mehrere Schulen mit, mit Solaranlagen ausgestattet. Man muss sich vorstellen, in diesen Regionen Malawi wird es um 18 Uhr dunkel. Die haben auch keinen Sprit, um irgendwelche Generatoren laufen zu lassen. Aber wenn wir über Solar die Lichtquelle des Tages speichern und dann umwandeln können in Strom abends, wo es dunkel ist. Dann können wir unsere Klassenräume, die wir gebaut haben, dort in dem Land für Abendkurse nehmen. Wir können das für Vorbereitung für die Prüfungen der Schüler nehmen. Man muss sich vorstellen, über die Hälfte sind Analphabeten. Wir können Alphabetisierungskurse abends ab 18 Uhr machen, dadurch, dass wir Licht haben. Die Erwachsenen, die Eltern, sie können sich treffen. Die Lehrer haben die Möglichkeit, ihre Laptops dann wieder neu aufzuladen oder ihre Handys, das ist ja deren Kommunikationsmittel. Und so eine Stromversorgung für so eine Region, für die Schulen, das ist ein absolutes Highlight und auch ein Impulsgeber für die Bewohner. Umso mehr schicken die die Kinder tagsüber die Schule, weil sie dadurch, dass es die Schule gibt und dadurch die Solaranlage selbst auch wieder lernen können und nicht an Alphabeten für den Rest ihres Lebens sind. Es gibt ja auch keine Stromleitungen. Und deshalb ist diese Solaranlage auch für eine ganze Gemeinschaft, die sich dann da anzapfen, auch so wichtig. Also ihr helft da unglaublich wieder. Und wenn man bedenkt, dass 75 Prozent der Bevölkerung dieses Landes von unter einem Dollar 50 am Tag leben, tja, da kann man sich vorstellen, die haben kein Geld für den Sprit, die haben kein Geld für Stromleitungen irgendwo und dann aus dem Nachbarland sich Strom zu kaufen. Nein, über die Solaranlage, über die Sonne, über unseren Planeten bekommen sie es. Toll, tolle Sache. Hat mich sehr glücklich gemacht, wie ich das von meinen Leuten hörte. <lacht>
0: Mich auch. Vor allem finde ich das klasse, dass dadurch, ähm, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen vorher tatsächlich, aber dass die Schule dadurch nicht nur eine Schule bleibt, wo eben Kinder hingehen, um dort auch Sicherheit zu finden und eben Bildung zu finden, sondern eben tatsächlich ein Zentrum für die ganze Gemeinschaft, für die ganze Gemeinde, dass eben auch Erwachsene dort dann die Chance haben, abends noch Bildung zu erhalten, wenn sie es möchten. Und dass es eben auch ein Ort sein kann, wo sich Leute treffen und es halt so ein Community-Center quasi sogar sogar wird. Also das finde ich total Teil klasse.
4: Und ich stelle mir schon vor, neben dem, was Sie lernen können, ich bin hier 260 Tage im Jahr unterwegs und meist ja auch in Afrika, um die Schulen zu eröffnen. Den ganzen Januar, Februar, März bin ich wieder unterwegs in Ostafrika, da eröffne ich insgesamt 51 Schulen, die ich jetzt nicht eröffnen konnte durch Corona. Jetzt kann ich ja so langsam wieder reisen, geimpft, genesen und in Afrika ist es, ja, Gott sei Dank nicht so schlimm wie bei uns mit mit Corona. Ich stelle mir nur mal vor, das Erlebnis, Fußball schauen zu können. Abends in der Gemeinschaft, in der Schule auch mal. Abends um acht, wenn der African Cup ist und Malawi gegen Äthiopien spielt. Ich war ja bei einem Spiel dabei während meiner Weltumrundung Ghana gegen Ruanda. Dann hatten die eine Autobatterie, die hatten von dem Auto eine Batterie weggenommen und das Fernsehen dann geklemmt und 300 Menschen saßen davor. Also das ist eine tolle eine Solaranlage. Lernen abends und dann auch noch die Gemeinschaft zusammenzuholen und so muss das Leben sein.
0: Wahnsinn, das ist wirklich rund um Hilfe, finde ich, für das gesamte Dorf eigentlich, ja. Ja, ja, Danke, absolut. dass du das noch nochmal so wunderbar auf den Punkt gebracht hast, tatsächlich, und nochmal so abgerundet hast, dass so eine Solaranlage viel mehr bedeutet als nur Strom, weil wir hier in, in Europa, in Deutschland, für uns ist Strom irgendwie so natürlich da, dass wir den Lichtschalter drücken und dann geht Licht an. Aber wir denken gar nicht darüber nach, dass es halt in vielen anderen Ländern anders ist. Und ähm, von daher, wie, was da einfach dieses was Strom bedeuten kann für die Bildung einer Gemeinschaft und für Bildung allgemein. Also war Absolut. Vielen lieben Dank dafür. Und dass du vor allem, wenn du so viele Tage im Jahr weg bist, jetzt Zeit für den Podcast hast.
4: Und ich werde weiterhin gespannt jetzt zuhören. Wir haben ja noch ein paar Kollegen da, die auch vieles zu sagen haben.
0: Genau, genau. Dann machen wir einmal mit One Earth, One Ocean weiter. Günther. Du und dein Team, ihr setzt euch ja dafür ein, unsere Meere zu säubern. Ähm, wie steht es um die deutschen Gewässer generell denn in Bezug auf ähm, Verschmutzung und die Wasserqualität und auch dem ähm, maritimen Leben?
5: Ja, den deutschen Gewässern geht es im Verhältnis zu anderen Gewässern unseres Planeten nicht schlecht, wenn man das immer vergleichen will. Laut der Europäischen Umweltagentur weisen also fast 90 Prozent aller deutschen Gewässer eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Dazu gehören alle Seenflüsse und die Nord- und Ostsee in Deutschland. Was die Frage angeht, wie es um das maritime leben ähm, betroffen ist, muss man sagen, dass man so, so eine Frage nicht so pauschal beantworten kann. Ich bin auch nicht Meeresbiologe, ich bin ein, sag ich mal, realistischer Visionär und wir haben natürlich unsere Meeresbiologen und alles, das haben wir. Wir haben in Deutschland die Ost- und die Nordsee, da haben wir jetzt kein unbedingtes Problem mit sichtbaren Kunststoffabfällen. Sichtbar ist das, was man wirklich sieht. Wir haben natürlich überall Mikroplastik in allen Gewässern auf der Welt. Also das ist dann schon ein Problem. denn Das ist überall in allen Gewässern vorhanden. Und wenn wir Wasserproben nehmen, was machen wir weltweit? Oder wir nehmen Sand von den Stränden, dann finden wir überall Mikroplastik. Und Mikroplastik ist natürlich nicht gut. Das wissen wir alles. Um, die, gefährdet die Umwelt, gefährdet das komplette Ökosystem alle
0: Organismen. Auf jeden Fall, damit beschäftigen wir uns gerade in der Kosmetikindustrie ja auch sehr, sehr viel äh, mit dem Thema Mikroplastik und was das einfach für ein unglaubliches Problem für die Umwelt ähm, darstellt, für Mensch, Tier und Pflanzen. Ähm, von daher sehr gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Ähm, jetzt konkret die äh, seq 1, also das Schiff, äh, das wir mit unserer Spende konkret unterstützen werden, ähm, ist ja Anfang kommenden Jahres wieder im Einsatz dann erzähl doch mal ein bisschen was, wie so ein Einsatz genau aussieht und wie so ein typischer Tag auf der Seeku 1 abläuft.
5: Ja, gerne. Also die Seeku ist meistens vom April bis Oktober im Wasser, und zwar in der Ostsee bis Dänemark und vielleicht sogar noch weiter im nächsten Jahr. Wir arbeiten da mit den Forschungstauchern der Christian-Albrecht-Universität zusammen. Die Taucher wissen ganz genau, wo Fracks liegen, an denen sich die Geisternetze verfangen haben. Es gibt auch eine www-Adresse, wo man die melden kann, wenn man zufälligerweise welche findet. Wir müssen doch zweierlei von Netzen unterscheiden. Es gibt einmal Netze, die, sage ich mal, einfach nicht böse sind. Da hat sich ein Biotop gebildet. Da finden die Jungfische und andere Organismen einfach Schutz. Die liegen quasi auf der Erde, auf dem Grund und gefährden niemanden. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sich denkrecht aufstellen. Tiere verändern, kennt man ja alles. Außerdem sind die Kunststoff Teile auf Dauer natürlich auch nicht gut. Die Netze haben verschiedene Arten von Kunststoffen. Wir sind auch die einzigen die bis jetzt, die auch schon verölt haben. Das heißt, wir haben die Netze rausgeholt und letztendlich äh, auf die verschiedenen Fraktionen untersucht und dann auch quasi schon, schon verölt. Wie sieht so ein Tag aus? Die Taucher wissen ganz genau, wo die Fracks liegen. Wir fahren dann mit der seq dahin, zum Beispiel von Fehmarn, und ähm, fahren zu dem Frack hin. Dann sind das Profitaucher, das sind äh, Forschungstaucher, Industrietaucher, das sind echte Profis. Die gehen dann in Zweierteams runter, ähm, orten das und schauen zu, wie wir das wie wir das rauskriegen, schneiden es klein, haben dann diese Hebesäcke. Ja, und am Ende des Tages, <lacht> und da kann schon zwölf Stunden dauern, äh, kommen die Netze dann an Bord und dann freuen wir uns alle. Die Netze werden kommen dann an Land und werden dann äh, weiterhin äh, letztendlich ja, nicht entsorgt, sondern es gibt sehr viele Interessenten, die die Netze haben wollen und äh, wir selber verarbeiten die auch. Es sind noch nicht so welche, noch keine so großen Mengen, dass man das jetzt industriell machen müsste.
0: Sehr interessant. Die Entsorgung. Sehr interessant, sehr gut. Ähm, du hast gerade gesagt, die werden verölt. Was bedeutet das genau?
5: Ja, also man muss wissen, dass die äh, Kunststoffteile ähm, verölbar sind. Das heißt, man nimmt die Teile, die dafür geeignet sind, macht Pyrolyse. Das heißt, auf Deutsch, der, die Kunststoffe werden einfach erhitzt und daraus äh, kommt wieder schwefelfreies. Heizöl. Unsere Idee von One Earth and Ocean ist natürlich eines Tages auf dem Seeelefanten äh, große Mengen von Plastik einfach umzuwandeln, in leichtes Heizöl und zwar ohne Schwefel. Das heißt, man kann aus Kunststoff einen sauberen Diesel machen, den die Schiffe einsetzen können. Also die großen Schiffe fahren alle mit Schweröl und machen sehr viel Schmutz. Ähm, jeder Autofahrer muss sauber fahren, aber ein Schiff macht so viel Schmutz wie 40.000 LKWs in einer Stunde, wenn der mit 16 Knoten da über die Ozeane fährt.
0: Wahnsinn. Okay, danke, dass du das nochmal genauer ähm, erklärt hast. Ich glaube, das ist bei mir zum Beispiel nicht bewusst und ich glaube vielen ZuhörerInnen auch nicht. Ähm, hast du noch irgendwas, was du äh, von dir aus noch erzählen möchtest?
5: Nur mit sauberem Wasser haben wir eine saubere Nahrungskette, die für, für Millionen oder, oder Milliarden von Menschen an den Küsten wichtig sind, gerade in Asien, Afrika, Südamerika. Und nur mit sauberem Wasser haben wir auch eine saubere Produktion von Sauerstoff. Die wenigsten Menschen wissen eigentlich, dass die Produktion von Sauerstoff schon zurückgegangen ist. Laut Geomar Kiel im Jahr 2015-16 schon 3% weniger Sauerstoff produziert wurde als vorher. Das liegt einfach daran, an der Erderwärmung zweitens mal kann natürlich auch die ähm, die Abdeckung von Kunststoffen auf der Wasseroberfläche dazu führen, dass die Sonne nicht tief genug in die in die 10, 20 Meter Tiefe kommt, wo dann auch die Algen, die Kieselalgen und Plankton gebildet wird. Das heißt, der Mensch muss sich klar sein, dass er sich den Sauerstoff, ähm, die, den Hahn einfach zudreht. Also das muss uns klar sein, das ist nicht unmittelbar, das passiert nicht in den nächsten 100 Jahren. Aber wir müssen einfach schauen, dass die Erde genug sauberen, sauberen Sauerstoff produziert. Und da kommen ja zwei Drittel des Sauerstoffs ja aus den Gewässern.
0: Okay, vielen Dank. Zum Abschluss möchte ich euch nochmal danken, dass ihr uns oder mir und den ZuhörerInnen ähm, so viele Insights gegeben habt zu eurer Arbeit, zu euch selber, zu dem, wofür ihr euch einsetzt. Ähm, wirklich klasse. Ich bin total happy mit der Auswahl, die wir getroffen haben für unsere Glückswoche. Und ähm, möchte zum Abschluss gerne nur noch eine Frage an alle stellen und zwar, ähm, welche Themen oder Projekte stehen bei euch im nächsten Jahr so auf der Agenda? Matt, möchtest du wieder den Anfang machen?
2: Ja, gerne. Also zusammenfasst werden wir weiter an den Kampagnen in Ungarn und Polen intensiv arbeiten. Ähm, wir werden eine neue Kampagne in Indien starten. Also das ist wirklich äh, so ein, ein, ein neues äh, Land für uns, wo wir neue Partnerschaften jetzt ähm, initiieren. Und wir werden auch daran arbeiten, die Regierung in, in Katar während der Fußball-Weltmeisterschaft -Welt 2022 zur Verantwortung zu ziehen.
0: Das klingt nach sehr, sehr großen und spannenden Aufgaben. Vielen Dank für diese Insights. Ähm, Julia, möchtest du weitermachen?
3: Ja, also was im Moment sehr aktuell ist, was ja auch gerade in dem Zusammenhang mit Kosmetik äh, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt sehr, sehr spannend ist, ist äh, die Europäische Bürgerinitiative. Und zwar ist es so, dass es ja ein ähm, Tierversuchsverbot ähm, im Bereich Kosmetik gibt. Äh, aber es gibt jetzt halt Behörden, die trotzdem für einige Stoffe äh, jetzt neue Tierversuche verlangen. Und ähm, das sogar für Stoffe, die teilweise seit Jahrzehnten bereits eingesetzt werden. Also es ist wirklich äh, ähm, skandalös, kann man es nicht anders sagen. Und äh, da wurde jetzt eine... Europäische Bürgerinitiative gestartet, äh, Safe Cruelty Free Cosmetic. Da bitte alle unterschreiben, weil das Problem ist, es geht ja nicht nur um diese ein, zwei, ähm, die ein, zwei Firmen, die jetzt zwei Substanzen irgendwie im Tierversuch testen sollen, sondern ähm, wenn das quasi durchgesetzt wird, dann äh, steht dieses Tierversuchsverbot für Kosmetik halt auf der, komplett auf der Kippe und wird äh, unterwandert. Und dann äh, würden in ganz, ganz vielen anderen Verfahren noch viel, viel mehr Tierversuche verlangt werden und entsprechend wirklich Hunderttausende von Tieren äh, in, in Tierversuchen leiden und sterben. Und deswegen ist das jetzt gerade eine ganz, ganz wichtige Initiative, die auch bekannt gemacht werden muss, ähm, dass die EU da wirklich gezwungen ist, sich an ihre eigenen Gesetze zu halten. Ähm, und in dem Zusammenhang, äh, da haben wir halt eine Kampagne, äh, die ich leite, die nennt sich Ausstieg aus dem Tierversuch jetzt. Und da geht es darum, dass ähm, wir die Politik auffordern, dass ein konkreter Ausstiegsplan aus Tierversuchen ähm, aufgesetzt wird. Und da stehen wir auch nicht mit alleine, sondern es war im September 2021, gab es eine ganz tolle Entscheidung vom EU-Parlament. Das hat mit ganzen 97 Prozent der Stimmen dafür gestimmt, dass die EU-Kommission einen strategischen Ausstiegsplan aus dem System Tierversuch entwickeln soll. Ähm, und wir hatten ja schon gehört, es gibt echt super tolle Methoden. Und ähm, ich hoffe einfach, dass ganz viele unterschreiben und dass es da ganz, ganz schnell vorangeht, dass dann möglichst viele Tiere dann noch äh, gerettet werden können.
0: Klasse, danke, dass du ähm, uns da nochmal drauf aufmerksam gemacht hast. Ich werde natürlich, ähm, natürlich von allen Organisationen einmal die Websites in die Show Notes packen. Und Julia, wenn du möchtest, ähm, dann würde ich mich freuen, wenn du uns den Link nochmal zu der Petition äh, zur Verfügung stellst. Dann würde ich den direkt auch noch in die show -Notes packen. Falls ihr möchtet, die Zuhörerinnen, Zuhörer, ähm, dann gerne unterschreiben. Ähm, uns ist es auf jeden Fall ein Anliegen, dass Tierversuche gerade in der Kosmetikwelt und auch sonst keinen Platz haben. Und äh, deshalb würden wir uns total freuen, wenn äh, du das mit unterstützt. Ähm, Rainer von Fly and Help. Zum Abschluss nochmal an dich. Ähm welche Themen oder Projekte stehen jetzt bei dir im neuen Jahr auf der Agenda? Du hast ja schon gesagt, dass du jetzt im Januar, Februar, März viel unterwegs sein wirst und Schulen eröffnest. Hast du irgendwie noch, noch was anderes, was du planst? Was gib uns ja. einen kleinen Einsicht in dein Leben? <lacht>
4: Ach du, ja, ich habe einiges vor, was jetzt das Jahr 2022 betrifft. Wir werden hoffentlich wieder so viele Schulen bauen können, wie in dem Corona-Jahr, dem jetzigen Jahr. Also über 100 und dadurch über 20.000 Kinder wieder Bildung zu geben. Also ich habe einiges da noch vor in diesem Jahr, außer eben diesen Eröffnungen der Schulen und die ganzen Spenden, Sachen, die ich mache, sondern ich bin ja momentan unterwegs mit der Show Abenteuer Weltumrundung in ganz Deutschland. Künstler aus der ganzen Welt dabei, Weltklasse Künstler und ich berichte von meiner Weltumrundung und der Arbeit von Fly and Hell. Ja, und da gibt es dieses Jahr eine Großveranstaltung, ja, also im Jahr 22 am 9. Juli in der Längstes Arena in Köln und da kann man Teil dieser Show sein in dieser riesigen Arena im IMAX-Format. Zusätzliche Special Guests habe ich dabei aus, aus der ganzen Welt und da hoffe ich, dass wir die Arena voll machen. Wir haben schon über 5000 Karten verkauft. Der ganze Erlös kommt dann auch der Stiftung Fly and Help zugute und im, dann im Herbst wieder 30 Städte Abenteuerwelt. Einfach mal auf der Website sehen bei Fly and Help. Da mache ich viele Reisen, wo man mit mir reisen kann die Länder erleben und die Schulen mit mir gemeinsam eröffnen, aber auch Land und Tier kennenlernen zu den Berggorillas. Da bin ich auf zwölf Reisen, steht alles im Internet bei Fly and Help. Ja, und da gibt es die Fly and Help Gala mit Weltstars. Ach, es gibt viel, weil ich verlasse mich nicht nur auf Spenden, sondern wir machen viele Dinge, die auch der Stiftung zugutekommen. Ich brauche das Geld für mich nicht mehr. Ich sammle und agiere für die Kinder in der Welt. Da kann man Hubschrauber fliegen, die Welt von oben erleben und das Geld geht auch in die Stiftung. Das sind wir in 50 Städten und ganz bestimmt, Hörer jetzt überall verteilt über den Podcast, in der Stadt kommen wir hin, von Kiel bis Garmisch-Battenkirchen, 50 Städte, für jeden was dabei. Einfach mal reingehen bei Fly and Help.
0: Super, ich verlinke auf jeden Fall deine Website nochmal in den Show Shownotes, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer das ganz schnell finden. Dann machen wir einmal mit One Earth, One Ocean weiter. Günther, welche, du hast es ja eben schon ein bisschen angesprochen, klar, die Seekuh wird nächstes Jahr auch wieder ins, ähm, ins Meer stechen. Mhm. Ähm, hast du noch andere Themen oder Projekte von äh, One Earth, One Ocean, die im nächsten Jahr besonders irgendwie auf der Agenda sind?
5: Ja, natürlich. <lacht> Entschuldigung. Also. Ja, natürlich, wir haben immer, immer Projekte wir sind jetzt mit der Zico der Explorer in Manila, das ist das erste Schiff, was nur mit Sonne fährt und wirklich mit Sonne fährt, haben wir jetzt in 50 Tagen auf See, sogar in der Nordsee und Ostsee äh, ausprobiert. Ähm, wichtig ist für uns eigentlich der Seelefant. Der Seelefant, äh, ein großer Seelefant, der kann bis zu 300.000 Tonnen Müll aufnehmen, umwandeln in, in Strom, in Energie, in andere Plastiksorten. Wir haben so viele Inseln, äh, die die keine Recycling haben, sich alle wir haben so viele Riesenstädte am Meer oder in der Nähe eines Meeres wie Kairo, Rio, Manila, Hongkong und Singapur, um nur einige zu nennen, die überhaupt kein Recycling haben. Jetzt kommt dieser Seelefant in den Hafen rein, der braucht nur da Anlegen, Andocken, kriegt den ganzen Müll an Bord, an Bord wird alles sortiert und wir fahren damit einfach in eine Bucht, schmeißen Anker raus und nach 5, 6, 7 Tagen haben wir Tausende von Tonnen haben wir recycelt. Das ist natürlich eine Sache für die Industrie, Wirtschaft und die Kommunen, die müssen da mitarbeiten. One Ocean bietet die Blaupause. Wir haben eine Machbarkeitsstudie gemacht und arbeiten jetzt daran, die umzusetzen. Das heißt, der See Elefant, der wird auch, der kleine ist erste Elefant, Prototyp, der kann natürlich nicht so viele Tonnen, der macht vielleicht nachher 20 Tonnen am Tag, aber der wird der wird kommen in drei, vier Jahren, Und um einfach der Industrie zu zeigen, die maritime Müller vor, die wir uns ausgedacht haben, ist einfach wichtig für alle, die Gewässer haben keine Grenzen. Waters helfen no borders. Das heißt, also, wir sind verantwortlich dafür, dass wir da jetzt anfangen aufzuräumen. Und das kann natürlich nur, können nur Nationen und Menschen machen, die jetzt endlich einen hohen Lebensstandard haben und auch das Geld dafür haben und auch das Bewusstsein dafür haben. Also, der Seelefant liegt uns sehr am Herzen. Und wenn der dann mal kommt, dann könnte ich sagen, dann haben wir, haben wir einen guten Job gemacht.
0: Wunderbar. Ich finde, macht jetzt schon einen sehr, sehr guten Job, ähm, auch so visionär zu denken, denn eine maritime Müllabfuhr, ich glaube, da kommt man nicht so schnell drauf, wie wichtig es aber eigentlich ist. Also ein sehr, sehr, sehr cooles Konzept. Und ähm, dann drücke ich die Daumen, dass alles gut geht, dass der Seelefant bald auch ins See stechen kann.
5: Ja, vielen Dank. Ich wollte nur eins sagen, wir, wir machen nicht nur technische Neuerungen, sondern für uns ist immer wichtig Aufklärung und ähm, ja, Erziehung. Wir sind überall da, wo wir sind, gehen wir in die Schulen, wir haben bei der Bank, äh, bei den Müllsammlern ein eigenes Zentrum aufgemacht, wo wir die Kinder betreuen und wo die geschult werden. Das heißt immer, es geht immer parallel, äh, den Menschen eine Arbeit geben, äh, den Menschen eine Zukunft geben, dass sie sinnvoll äh, was tun, was sehen, was, was auch für ihre Landschaft schön ist. E ein Kind, was äh, äh, morgens in die Schule läuft und sieht nur Plastik überall, für die, für das Kind ist normal. Wenn es aber weg ist, was wir in Bad der Bank gemacht haben seit vier, fünf Jahren, also Aufklärung, Schulung. Wir haben ein eigenes Labor in Kiel. Wir untersuchen weltweite die Gewässer. Also wir wissen, worum es geht. Also Wissenschaft. Wir ähm, sind die einzige NGO, die weltweit rund um die Uhr, also reinigt. Ob das nun jetzt Jakarta äh, ist, nächstes Jahr Manila, ähm, Kambodscha, um einige zu nennen. Da kommt Afrika, kommt Südamerika und Europa sind wir auch unterwegs. Also das also heißt, wir reden nicht, wir tun was. Wir, ähm, haben, alle unsere Menschen, die bei uns arbeiten, kriegen natürlich auch ein Geld, das ist ganz klar. Man kann nicht umsonst arbeiten. Und alle haben auch mehrere Qualifikationen. Der Mikrobiologe kann, kann auch Schiffe fahren und so weiter und so fort. Also, wir sind keine Marketingagentur, sondern wir sind eigentlich eine NGO, die, die, nicht viel rumlabert, sondern einfach was tut.
0: Und darum geht's, glaube ich, auch total. Genau. Also <lacht> Sehr, sehr gut, dass ihr anpackt und ähm, dass wir euch dabei unterstützen dürfen, beziehungsweise die ZuhörerInnen äh, uns dabei unterstützen können, äh, euch dabei zu helfen. Ja, ja, super. Vielen, vielen Dank. So, das war's auch schon. Äh, vielen Dank nochmal, dass ihr alle äh, mitgemacht habt und ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Podcast und danke an dich fürs Zuhören. Ähm, ich bzw. wir hoffen auf jeden Fall, dass du jetzt alle möglichen Insights bekommen hast und ähm, Deine Spende gezielt an die Organisation leiten kannst, die dir am meisten bedeutet und ähm, genau, wenn du dich weiter informieren möchtest, ich habe dir nochmal alle Links zu den, ähm, zu den Organisationen und äh, zu den Dingen, die wir besprochen haben hier im Podcast in den Shownotes verlinkt und natürlich auch unsere Landingpage von der Glückswoche, auf der du nochmal alles Mögliche nachlesen kannst, auch genau wie diese Aktionen ablaufen. Und äh, genau, ansonsten hoffe ich dir, dass der Podcast äh, gefallen hat und würde mich total freuen, wenn du uns ein Like dalässt und uns vielleicht sogar abonnierst. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und viel Spaß beim Glückspenden.